0: Vielen Dank an euch, vielen Dank an die Band, vielen Dank an eine Helfer. Ich habe heute ein bisschen was mitgebracht, wie ihr seht. Und ähm, ich möchte zu Beginn beten, nicht, dass ich das sonst nicht mache, nicht auf der Bühne. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, heute ist ein krasses Thema dran. Ähm, wenn Nathaniel sagt, ich nehme Herausforderungen an, heute ist tatsächlich eine Herausforderung für mich. Und ähm, ich möchte einfach ganz bewusst am Anfang beten, dass Gott redet und nicht ich. Okay. Gott, ich danke dir, dass wir eine Kirche sein dürfen, am Puls der Zeit. Ich danke dir, dass wir den Mund aufmachen dürfen für dich, ähm, ohne Angst. Ich danke dir, dass wir furchtlos lesen, leben dürfen. Und ich bete, dass du jetzt wirklich mit deinem Geist kommst, dass du Herzen und Ohren öffnest und dass du sprichst, was du auf deinem Herzen hast. In Jesu Namen. Amen. Ich war neulich auf einem Dorffest in Bayern, weil ich lebe in Bayern, ich komme aber nicht aus Bayern und ähm, ich habe mich so ein bisschen komisch gefühlt. Ich habe früher äh, immer so das Klischee-Bild gehabt, was glaube ich die viele haben, also wenn man in Südafrika, wo wir ja gelebt haben oder in Amerika fragt, was ist für dich Deutsch, dann kommt immer da Weißwurst, Le Leberhose, Dirndl, Brezen. Das ist so das, was alle als Deutsch sehen, das würden die Bayern jetzt wahrscheinlich nicht so mögen, Das ist bayerisch und nicht deutsch, habe ich gelernt, aber äh, ich war auf diesem Fest und ich habe mich so ein bisschen fremd gefühlt, weil es war wirklich alles, alles, was man so an Klischees denkt, das, das war da. Es gab eine Dirndlmodenschau, es gab Brezen, es gab Weißbier, es gab einen Schuhblattler, äh, laute Musik mit äh, Chören, also nicht Chören, wie heißt das bei euch? Blasmusik, danke, siehst du, ich weiß das schon noch nicht immer. Und ähm, ich stand da und äh, nur, dass du weißt, wie es mir ging, ne? also es, es, es fasziniert mich, aber es hat damit geändert. ich wollte ein Stück Torte und ich kam zurück mit zwei Stück Kuchen, die ich nicht wollte, weil man mich nicht verstanden hat oder ich die anderen nicht verstanden habe. Aber es war für mich immer noch so ein bisschen so ein befremdliches Gefühl, ähm, weil ich einfach nicht so aufgewachsen bin. Ich bin in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, da essen wir statt Kaspress Knödel gibt es Leberknödel und statt Bier trinkt man Wein. Einen guten Rosé mit Fanta ist dann Pashing. schmeckt sehr lecker. Ähm, oder man isst Saumagen oder so, also ist alles so ein bisschen anders. Und ich, den noch, ich mag den nicht so, aber man isst den. Und ähm, ich habe mich auf diesem Fest jetzt ebenso noch nicht so ganz dazugehörig gefühlt. Und ich weiß nicht, ob du das kennst. Vielleicht warst du mal im Urlaub und hast dir da die Kultur angeschaut und warst fasziniert davon. Und im Urlaub ist das, glaube ich, nochmal was anderes, weil entweder du liegst im Hotel und genießt es oder du gehst vielleicht tatsächlich mal ein paar Schritte, machst so ein paar Ausflüge, lernst eine andere Kultur kennen. Aber es, ist, es sind andere Gerüche, es sind vielleicht andere Musikklänge, es ist eine andere Sprache. Und es ist mal nett, sich das anzuschauen, aber man geht dann auch wieder nach Hause und ist froh, wenn man in seiner Kultur ist, wo man sich auskennt. Wo man nicht denkt, ich gehöre irgendwie nicht hierher. Und ähm, das Thema heute ist nicht von dieser Welt, <lacht> ähm, weil ich glaube, dass wir alle dieses Gefühl kennen, dass man irgendwie, irgendwie passt es nicht so ganz, irgendwie gehöre ich da nicht so ganz hin. Und ähm, wir wollen in der neuen Serie äh, eine Figur in der Bibel anschauen, Daniel, deswegen heißt die Serie auch Daniel, <lacht> und wollen uns anschauen, wie hat er das geschafft in einer fremden kultur zu leben weil ein kurzer abriss für dich israel war vor vielen vielen jahren zweigeteilt es gab ein nordreich und ein südreich und gott hat zugelassen dass leute aus dem südreich aus dem stamm juda verschleppt wurden nach babylon das war der König Nebukadnezar, der hat die verschleppt und hat gesagt, so ein paar Männer kommen jetzt mit zu uns und die müssen jetzt in unserer Kultur leben. Das hat Gott zugelassen, weil Israel sich ein Dreck um Gott geschert hat, eigene Wege gehen wollte und dann hat Gott gesagt, okay, dann lassen wir das jetzt mal zu. Ich wünsche mir, dass ihr wieder zurückkommt. Daniel lebte mit verschiedenen Männern in Babylon, Babylonien und wir schauen uns jetzt mal an, was eine Situation war, in diesem Land, wo Daniel in einer fremden Kultur leben musste. Eine spannende Situation. Daniel lebt in einer fremden Kultur und er wird herausgefordert damit, dass er etwas essen soll, was der König für gut befand. Ist ja nichts Schlimmes bei, aber Daniel hatte von Gott als Teil seines Volkes bestimmte Gebote und dazu gehörte, dass bestimmte Dinge unrein sind und nicht gegessen werden sollen. Jetzt nur mal zur Erklärung, dabei ging es nicht darum, dass Gott gesagt hat, ihr dürft nur noch Gemüse essen, gar nicht. Die durften bestimmte Fleischsorten essen, es gab viele Dinge, die sie essen durften, nur manche Dinge eben nicht, dazu gehörte, ich habe symbolisch mitgebracht, Schwein. <lacht> und ich habe mir das so vorgestellt, wie es wohl für Daniel war. Da ist ein Tisch gedeckt mit den besten Sachen, so ein Schweinsbraten riecht auch gut. Und er wird herausgefordert. Das ist das Essen, was ihr essen sollt. Das hat euch der König hingestellt. Seid lieber dankbar. Und Daniel fordert heraus und sagt, hey, lass uns mal nur Gemüse essen. Ich halte mich nicht mal nur an die Regeln, die Gott mir gegeben hat. Ich mache es noch krasser. Ich fordere Gott heraus und ich zeige euch, dass die Regeln, die Gott uns gegeben hat, gut sind und dass es gut ist, dass wir nach seinen Regeln leben, auch wenn es nicht zu eurer Kultur passt. Diese Kulturfrage ist ganz wichtig, weil ihr habt ja gehört, es ging nicht nur um das Essen, es ging noch um was ganz anderes. In Babylonien haben die das ganz schön clever gemacht. Es ging nicht einfach nur darum, dass man sagte, so jetzt lebt ihr bei uns und jetzt müsst ihr euch bei uns anpassen, sondern sie haben einen richtig krassen Schritt gemacht. Jetzt bitte ich mal meine Helferlein nach vorne. Wir haben nämlich gehört, dass Daniel und seine Freunde bestimmte Namen hatten, die sie von Geburt an hatten. Und ich liebe immer die Bedeutung von Namen herauszufinden, weil ich glaube, dass da immer was hintersteckt, dass da etwas über das Leben ausgesprochen wird. Und Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter. Gott, Jahwe ist mein Richter. Hananiah bedeutet, Gott ist gnädig. Michael bedeutet, wer ist wie Gott? Und Asaja bedeutet, Jahwe, Gott hat geholfen. Mit diesen Denken, mit diesen Aussagen über ihr Leben sind diese Männer nach Babylonien gekommen. So, und was passiert? Sie bekommen neue Namen. Daniel wird zu Belzazar, und Belzazar heißt Akku schütze den König. Ja, wer ist jetzt Akku? Akku ist der Mondgott der Babylonier gewesen. Shadrach heißt nicht mehr, Gott ist gnädig. Plötzlich heißt es, Gebot Akkus. Es geht um Gesetze und es geht um das, was Aku sagt. Hat nichts mit Gnade Gottes zu tun. Michael, wer ist wie Gott, wird zu wer ist wie Aku. Und hier, Asaya ist plötzlich Sklave von Nego. Eine ganz andere Bedeutung. Da steckt aber viel mehr dahinter. Es sind nicht einfach nur neue Namen. Es wurde versucht, die Identität zu verändern. Vorher der Blick auf Gott. Gott ist mein Richter. Plötzlich Blick weg von Gott auf Aku, ein fremder Gott, den Daniel gar nicht kannte und auch nicht kennen wollte. Dankeschön, ihr könnt gehen. Vielen, vielen Dank. Ihr seht, die Bedeutung der Namen sollte etwas verändern. Es sollte eine neue Identität aus diesen Leuten werden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das alles mit mir zu tun? Das ist eine Geschichte, die 604 vor Christus circa passiert. Warum sitze ich jetzt am Sonntagmorgen in einer Kirche, die nicht mal aussieht wie eine Kirche und muss mir eine Geschichte davon anhören? Weil ich glaube das ICF-Movement glaubt es auch, deswegen haben wir die Serie in verschiedenen ICFs gerade und hatten die auch schon, dass es nicht nur um eine Geschichte geht, sondern es geht wirklich um ein, eine symbolische Geschichte, die heute noch stattfindet. Weil dieses Nicht-von-dieser-Welt-Sein, dieses in einer fremden Kultur leben, das hat nicht mal was damit zu tun, ob du als Bayer in, äh, in Hamburg lebst und denkst, das ist irgendwie anders, sondern du kannst in Bayern leben, du kannst als Österreicher in Österreich leben, du kannst als Hamburger in Hamburg leben und dich trotzdem wie in einer fremden Welt fühlen, wenn du deine Identität als Kind Gottes lebst. Weil diese Welt ist, finde ich, symbolisch für Babylonien. Und wenn wir sagen, Gott ist unser Gott, leben wir gerade in einer Welt, die genau das versucht, was Babylonien versucht hat, Gott und sein Wort im Zentrum zu haben, gehört nicht hin. Wir schmeißen Gott zur Seite. Staubig, ne? Das ist die Bibel, die zur Deko auf dem Klavier steht, die lese ich gar nicht so. Es geht darum, dass man sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Es geht um meine Gefühle. Es geht darum, was ich für richtig halte. Und dass die Bibel jetzt verstaubt ist, ist ein ganz gutes Bild. Für viele ist die Bibel nämlich verstaubt und alt und Gott auch, passt nicht mehr in unsere Welt, gehört hier nicht her, es geht um mich. Wie fühle ich mich heute? Weiß nicht, ich mache es mal so, wie ich denke. Möchte ich dieses Kind in meinem Bauch, ah oh, mein Körper, ich entscheide. Und wenn mir irgendjemand blöd kommt und sagt, das Leben beginnt mit einem Herzschlag, dann werde ich erstmal aggressiv gehen auf die Straße und demonstriere nicht für etwas, sondern gegen die Leute, die gegen mich sind. Das ist ein krasses Thema, aber es ist ein, es ist ein Thema in dieser Welt. Und natürlich gibt es beim Thema Abtreibung zum Beispiel immer diese Argumente, ja, aber es gibt doch medizinische Gründe, ja, gibt es. Es gibt medizinische Gründe, ich weiß, es gibt auch Kinder, die nicht überleben würden und es ist wirklich ein krasses Dilemma und um das Thema geht es mir gerade gar nicht. Aber eine Statistik sagt, dass vier Prozent der Begründungen für eine Abtreibung wirklich medizinisch oder ähm, lebensbedrohlich sind. Vier Prozent. Die Welt diskutiert wegen vier Prozent, ob ein Herzschlag lebenswert ist. Was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, dass Gott sich uns schon erdacht hat und die Hand auf uns gelegt hat, bevor wir überhaupt im Leib der Mutter entstanden sind. Und jetzt ist zum Beispiel da die Frage. Gott oder die Welt? Und es ist nur eins von vielen, vielen Themen, die gerade sehr, sehr aktuell und sehr brenzlich sind. Und wisst ihr, was passiert? Und es macht mich echt wütend und traurig, wenn wir versuchen, als Christen für das Wort Gottes und für sein Herz einzustehen, für, werden wir gleich mit Tomaten beschmissen. Wir grenzen aus. Wir lieben die Menschen nicht. Wir sind spießig. Wir sind altmodisch. Gott auch. Die Kirche liebt die Menschen nicht. Die Kirche grenzt Menschen aus. Hm. Ich sage es gleich mal zu Beginn. Wir haben das Herz Gottes nicht verstanden, wenn wir so denken. Ich komme da später nochmal drauf zurück. Aber dieser babylonische Geist oder dieses, dieses Weltliche ist wirklich, Gott wird immer mehr aus dem Mittelpunkt gedrängt. Und es geht nur noch um meine Entscheidungen, um meine Gefühle und über das, was ich für richtig halte. Und ich habe letztens eine Bibel äh, eine, eine Werbung gehört. Die habe ich euch mal mitgebracht. Hört mal rein. Das ist lustig, ne? Das soll ich dir mal was sagen? Wir machen das. Ah, altes Gebot. Sex vor der Ehe passt nicht in die Welt. Ist noch nicht mal ein Gebot, dreh ich mir zurecht. Oh, und dann passiert noch was. <lacht> dann kommt nämlich das dann kommt das andere. In der Bibel steht aber Frauen dürfen nicht den Mund aufmachen und sollen ihr Haupt bedecken, wenn sie beten. Das passiert auch. Ich sag nicht man muss alles wörtlich nehmen. Es ist oft wichtig, dass wir den sozialen und den historischen Kontext betrachten. Und wenn du das nicht weißt, frag jemanden, der sich auskennt, bevor du dich an alle Regeln hältst. Aber die Frage auch hier ist wieder, was ist das Herz Gottes? Was ist dein Gottesbild? Und je nachdem, wie dein Gottesbild ist, hast du für dich deine Identität festgelegt. Die Judith hat letzte Woche über das Thema Geredet, Identität was ist deine Identität? Und sie hat gesagt, dass wir Kinder Gottes sind. Nicht durch Leistung, nicht durch irgendwas, was wir uns erarbeiten könnten, sondern einfach, weil wir die Entscheidung treffen, dass wir Kinder Gottes sein wollen. Und dazu folgender Vers. Ähm, hast du den? Sonst gucke ich noch mal hier, wo der steht. Genau. Doch obwohl er Jesus unter ihnen lebte und die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannten ihn die Menschen nicht. Er kam in seine Welt, aber die Menschen wiesen ihn ab. Weiter. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Da stehen zwei Sachen drin. Die an ihn glaubten und die ihn aufnahmen. Was heißt es denn jetzt genau? Was heißt es? Glauben, okay, verstehe ich, aufnehmen da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Weil Jesus hat uns den Heiligen Geist hinterlassen, bevor er zum Himmel aufgefahren ist. Und der Heilige Geist steht auch alles in der Bibel. Wenn du es nicht weißt, lies sie. Steht drin, was er bewirkt, wenn wir ihn in uns haben. Und da kommen wir zu Galater. Da steht nämlich drin, was passiert, wenn wir den Heiligen Geist aufgenommen haben. Galater 5. Das ist das Ende. Da müssten noch etliche Folien vorherkommen. Lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Selbstsüchtig, eigensinnig, es geht um mich, meine Identität. Doch der Geist Gottes duldet uns selbst doch nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. So, und jetzt passiert es. Jetzt sehen wir mal, was die Welt, sage ich mal, äh, immer wieder zeigt, sexuelle Unmoral, sittenloses und ausschweifendes Leben, es geht, führt zu Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen. Uneinigkeit und Spaltung bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Mach mal ganz kurz Pause hier. Weißt du warum? das ist für mich das Bild der Hölle. Wer will so leben? Stell dir das mal bildlich vor. Wir brauchen, ich brauche gar nicht ein Bild von irgendeinem Fegefeuer oder von einem Schwefelsee, das reicht mir. Mir reicht es manchmal, die Nachrichten anzuschauen, weil das ist alles schon sichtbar. Ich muss manchmal nur um mich gucken und es ist sichtbar. Brauche ich nicht mal die Nachrichten für. Brauche ich nur in mein Umfeld schauen. Neid, Eifersucht, Streit. Das ist für mich die Hölle. So will ich nicht leben. Was passiert, wenn der Geist Gottes kommt? Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht, Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so, dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Da können wir, da können wir Stopp machen. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann geht es nicht nur darum, dass wir dran glauben, sondern dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns immer mehr erfüllt. Als Kirche ist es unser Ziel, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und unser Umfeld positiv verändern. Ich bringe den immer wieder, und wenn du es nicht mehr hören kannst, dann ah dann ist es immer noch nicht hier drin. Das ist das Ziel unserer Kirche. Wir wollen Jesus Christus ähnlicher werden. Und das geht, indem wir uns nach dem Heiligen Geist ausstrecken und uns selber aus diesem Mittelpunkt rausnehmen und mal wieder ins Wort Gottes gucken. Und Gott fragen, was hast du auf dem Herzen? Wie siehst du das Ganze? Und es gibt drei verschiedene Wege, wie man auf, Kultur, auf eine fremde Kultur reagieren kann. Das eine ist, du kannst alles annehmen und dich anpassen. Ich könnte jetzt versuchen, bayerisch zu lernen oder österreichisch. Könnte mir jetzt einen Dirndl anziehen, könnte sagen, ich mache jetzt einfach alles, was die so machen und versuche, da jetzt genau reinzupassen. Ich habe mir sagen lassen, wenn ich versuche, bayerisch nachzumachen, das wird niemals, niemals so klingen, wie es klingen soll. Versuche ich es gar nicht. Ich gehe nicht mal durch den Ort und sage, kriegst die, weil das, ich weiß, das bin nicht ich. Bin nicht ich ich? Ich sage nicht Christi. Ich sage schon, um ein bisschen reinzukommen, sage ich Grüß Gott und das war's. Ich habe jetzt auch gelernt, ich darf nicht Tschüss sagen. Versuche ich das halt zu vermeiden. Aber ich versuche mich nicht komplett anzupassen. Aber, und das ist der zweite Weg, den manche machen, sie rebellieren. Sie sagen nämlich, das, was ich bin, das, was ich mache, ist das einzig Richtige. Also Anpassung oder du könntest es komplett abwehren. Und dann könnte ich jetzt rebellisch werden und könnt die Lederhosen und das Dirndl zerschneiden auf dem Balkon und sagen, ihr seid alle blöd. Das bin nicht ich, ich, ich mache mein Ding. Genauso blöd. Ich finde beide Wege doof. Also was mache ich? Dritter Weg, ich versuche es zumindest, ist eigentlich der den Daniel gemacht hat. Ich sehe wie die Kultur um mich herum ist, ich interessiere mich dafür, ich versuche auch reinzukommen, aber ich vergesse meine Identität nicht. Und wenn wir sagen, wir wollen eine Kirche am Puls der Zeit sein, dann ist es genau diese drei Wege. Das heißt nicht, dass wir uns bei allem anpassen und alles, was die Welt macht, genauso finden und genauso machen und diesen Glauben komplett unterstützen. Es heißt aber auch nicht, dass wir uns hinstellen und sagen, die Welt kann uns mal, wir grenzen uns jetzt ab, wir bauen eine Mauer um uns rum. Äh, wer reinkommen will, kann reinkommen, alle anderen haben Pech. Sondern wir versuchen, diesen dritten Weg zu gehen, am Puls der Zeit sein, aber Gottes Herzschlag tragen. Wir sind am Puls der Zeit, wir sind nicht der Puls der Zeit. Ich will Gottes Herzschlag haben, ich will Gottes Herz reinbringen. Und genau das hat Daniel gemacht. Und das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat seine Identität nicht verleugnet. Er hat nicht gesagt, ja, okay, dann habe ich jetzt diesen neuen Namen. Gott ist jetzt nicht mehr mein Richter. Ich mache jetzt alles, was ich hier so zu tun habe. Seine Freunde haben nicht gesagt, ich bin jetzt ein Sklave von Abednego. Ich mache jetzt alles, was dieser Gott will. Haben sie nicht gemacht, äh, von Akku. Das haben sie nicht gemacht. Sie waren in dieser Kultur, sie haben in Babylonien gelebt, aber sie sind Gott treu geblieben und haben gesagt, dürfen wir es wenigstens testen? Wir rebellieren nicht, wir gehen nicht an den Tisch und sagen, so wir fasten jetzt und machen Hungerstreik, bis wir sterben. Aber sie haben darum gebeten, freundlich, in Liebe, in Geduld. Wäre es möglich, dass wir zehn Tage mal testen und dann können wir noch mal drüber reden. Das ist der dritte Weg. Der rebellische Weg wäre gewesen, scheiß Schweine, dürft ihr nicht, Rache, Gott wird richten, haben sie nicht gemacht. Sie sind nicht über die Grenzen rausgegangen. Der zweite Punkt, wie kannst du in dieser Welt leben, dein Glauben leben, deine Werte leben, ohne daran kaputt zu gehen und ohne anzuecken? Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Entscheide dich, wofür du einstehst. Wir lesen in Daniel 1, Vers 8: Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Daniel hätte jetzt sagen können: eben dieser liberale Weg, diese Gottes gnädig ist doch alles gut. Ja, komm. Gott hat ja gesagt, wir sollen kein Schwein essen. Gott hat gesagt, wir sollen diese Speisen hier am Tisch nicht anrühren. Aber Gott ist so gnädig. Es, es riecht so gut. Er vergibt uns schon. Ich habe jetzt Lust zu essen, also esse ich. Gott hatte bestimmte Gebote gegeben und die Gebote Gottes sind nicht, um uns einzuengen, nicht, um uns einzugrenzen, nicht, um uns zu zeigen, wie klein und was für Sklaven wir das sind, sondern die Gebote Gottes, und da geht es wieder ums Herz Gottes, die Gebote Gottes sind uns zunütze, zum die sind für uns, damit es uns gut geht. Die Gebote Gottes sind halt kein fastfood dauert ein bisschen länger, bis wir verstehen und dass es langfristig gut für uns ist, aber wir hauen uns halt gerne den Bauch mit Fast Food voll. Muss schnell gehen. Kann ja sein, dass Gott es gut meint, aber er ist ja gnädig. Ich weiß nicht, ob das, ob das wirklich gut für uns ist. Und das Ding ist auch wieder da. Was ist dein Gottesbild? Glaubst du an einen Gott, der dich bestrafen will, der dich fertig macht? Glaubst du an einen Gott, der immer gnädig ist und alles duldet? Oder denkst, glaubst du an einen Gott, der dein Vater ist und der, wie ein guter Vater das macht, bestimmte Regeln setzt? Nicht, damit er sagen kann, guck mal hier, ich bin aber der Papa, sondern damit er sagen kann, hey, vertrau mir einfach, ist gut für dich, ist besser. Und wenn du dir nicht vorher überlegst, für was du stehst, dann kann was passieren. Wenn ich mir nicht überlege, wofür ich stehe, wenn ich mir vorher nicht überlege, vor der Fastenzeit, was ich fasten will, weißt du, was mir jedes Jahr passiert? Bin nicht standhaft. Ah, ich wollte Süßigkeiten fasten. Ja. Oh, gilt jetzt Schokopudding als Süßigkeiten? Oh. Sagen wir mal Schokolade in der Tafel, aber Schokopudding ist, ist okay. Was passiert? Ich falle. Wenn wir nicht wissen, wofür wir stehen, werden wir wegen jedem Pups fallen. Und wenn ich keinen festen Stand habe, weißt du, was passiert? Ich kann richtig leicht vom Tisch gezogen werden. Weil es ist viel leichter. Wenn Martin jetzt hier vorne steht und wird mich runterziehen, ist es, und ich habe keinen festen Stand, bin ich ganz schnell unten. Und es ist für mich extrem schwer, wenn ich keinen festen Stand habe, jemanden hier hochzuziehen. Es ist immer leichter runterzuziehen. Und da fängt es bei uns in der Kirche wieder an. Mit was fürm Geist wollen wir Kirche sein? Geht es um mich? Fühle ich mich jetzt angepisst, weil irgendwas nicht eingehalten wurde? Fühle ich mich jetzt persönlich angegriffen, wenn die Desi da vorne irgendwas auf der Bühne erzählt und es auf mich zutrifft? Geht es jetzt darum, dass ich meine Ideen einbringe, dass ich gesehen werde? Oder geht es darum, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und dass wir unser Umfeld positiv verändern? Und wenn ich dieses Ziel nicht habe, wenn ich diesen Glauben nicht habe und wenn ich da nicht standhaft bin, passiert es wegen jeder Kleinigkeit, dass ich da unten liege. Ach nee, Kirche ist eigentlich kacke. Es sind ja auch nur Menschen ging ja heute nicht um mich. Wurde nicht begrüßt. Ich wurde nicht zu einer Small Group eingeladen. Das passiert. Und glaubt mir, mein Herz ist es, dass wir jeden sehen. Passiert aber leider nicht. Kann ich nämlich nicht. Bin ich Superwoman. Wir werden uns auch verletzen in dieser Kirche. Wir sind alle Menschen. Aber die Frage ist, mit welchem Geist bin ich hier? Streitsucht, Eifersucht, Neid oder strecke ich nicht mal Gottes Geist aus, Vergebung, Frieden, Liebe. Und wenn du hier oben stehst und du hast mal keinen festen Stand, was passiert? Ich habe es gerade schon gesagt, du bist schnell hier unten und dann ist die Frage, wenn du mal unten bist, und du bist umgeben von Leuten, die unten sind. Hast du immer noch die Chance, dich zu entscheiden? Bist du dann jemand, der die anderen, die auf dem Tisch stehen, versucht runterzuziehen? Komm, ist doch alles Kacke. Wort Gottes kannst doch Pfeife rauchen. Ist doch altmodisch. Sei nicht halt so spießig. Ha, Kirche, komm. Oder bist du jemand, der eigentlich sich danach sehnt? Teil dieser Gemeinschaft Gottes zu sein. Und da geht es um dein persönliches Leben. Es geht nicht mal um unsere Kirche hier. Es geht um die Frage, bist du ein Kind Gottes? Liebst du seine Gegenwart? Liebst du es, wie er dich liebt und versuchst dich danach auszustrecken, was sein Geist möchte? Oder bist du bei jeder Kleinigkeit am Fallen, am Schwanken und ziehst auch noch Leute mit runter? Und gibst ihnen die Hülle der Bibel, die noch übrig ist, weil alles andere schon rausgerissen wurde. Und da komme ich zum dritten Punkt. Und das ist das, was bei Daniel auch, glaube ich, sehr geholfen hat. Daniel war nicht alleine. Der dritte Punkt ist, such dir Freunde, die deine Werte mittragen, die die teilen und dein Glauben. Das ist so wichtig. Es ist nämlich ziemlich einsam da oben, in einer Welt, die diese Werte nicht trägt. Es ist viel besser, wenn du Leute hast, die mit dir hier oben sind. Oder wenn du runterfällst, dich wieder hochziehen. Die Frage ist, mit wem umgibst du dich? Hast du eine Small Group? Wieder. Such dir eine Small Group. Es ist das Beste, was du haben kannst, Freunde um dich herum, dass wenn du zweifelst, ob das hier alles wirklich alles ist, die dir helfen können, sich nach Gottes Geist auszustrecken und Gott zu fragen. Mit dir gemeinsam. Und ich habe so Freunde immer wieder nötig. Weil meine Brille, Nathan hat letzten Sonntagabend darüber geprägt, dass wir die Brille des Geistes aussehen sollen. Meine Brille des Geistes ist oft weg und verschwommen. Und ich denke mir, was mache ich hier eigentlich? Ist es das wert? Ist es das wert, diesen ganzen Sch Weiß nicht, hast du schon mal auf Facebook versucht, Stellung zu beziehen für irgendwas und hast danach voll den Shitstorm abbekommen? Das ist so nervig. Aber eben, sobald wir den Mund aufmachen, kriegen wir den Shitstorm ab. Halten wir das aus? Alleine wird es schwierig. Aber uns gegenseitig auch diesen Tisch zu halten ist wichtig und gut. Und jetzt kommt der dritte Punkt. Ich weiß, ich überziehe, aber es ist wichtig, Leute. Also erstens, was ist deine Identität? Bist du Kind Gottes und streckst du dich nach dem Heiligen Geist aus? Das Zweite, wofür stehst du und hast du einen festen Stand? Und das Dritte, such dir Freunde, die deine Werte und deinen Glauben teilen. Und ich habe vorhin gesagt, es gibt drei Wege, wie man auf eine fremde Kultur reagieren kann. Und ähm, es ist auch drei Wege, wie wir als Kirche auf... Menschen, die unseren Glauben und unsere Werte vielleicht nicht teilen, das Herz Gottes vielleicht auch nicht verstanden haben, reagieren können. Und ich bitte nochmal meine Helfer auf die Bühne. Hier ist das Wort Gottes, okay? Gott im Mittelpunkt. Und die Bibel sagt, spricht von Jesus als Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Und der Leo Becker hatte eine sehr coole Illustration. Und zwar, es gibt den ersten Weg, wie ich gesagt habe, man passt sich komplett an. Gnade. Das Bild, Gott ist gnädig. Allversöhnungstheorie. Gott ist gnädig. Wir können nichts tun, was uns von der Liebe Gottes trennen kann. Stimmt. Kann man aber verdrehen. Und man kann sagen, die Bibel ist hinter uns irgendwo aber wir schauen nicht drauf. Es ist viel wichtiger, dass wir auf die Leute schauen, dass wir jeden annehmen. Das ist auch wichtig, das wollen wir auch. Aber dass wir alles für gut heißen. Das ist dieser liberale Geist. Das ist alles in Ordnung. Die Bibel ist doch ein altes... Jetzt müssen wir mal gucken, wie man das an die heutige Zeit anpassen kann. Gnade. Dann gibt es aber auch den anderen Weg, den auch viele Kirchen gehen, auch nicht gut. Wahrheit. Man schaut nur auf die Bibel. Frauen dürfen nicht predigen. Homosexuelle werden diskriminiert und ausgeschlossen. Menschen, die vielleicht nicht unbedingt so leben, wie Gott es möchte, werden ausgegrenzt und es wird gesagt, du bist ein Sünder und solange du nicht Buße tust, darfst du hier nicht wieder herkommen. Ja, ihr lacht, es gibt's. es. Tragisch genug. Tragisch genug. So eine Kirche wollen wir aber auch nicht sein. Wir wollen eine Kirche sein, und das ist der erste Satz in unserer Vision, wo Jesus Christus im Zentrum steht. Was heißt das Jesus Christus? Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit bedeutet, wir weisen auf das Wort Gottes hin. Wir weisen darauf hin, wer Gott ist. Wir weisen darauf hin, dass er heilig ist und dass seine Gebote gut für uns sind. Aber wir laden ein, das selbst zu entdecken. Ich finde das Bild so gut. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Kirche sind, die sich nicht abgrenzt, sondern die einlädt. Die Band kann auf die Bühne kommen, wo ihr Platz findet. Wir weisen darauf hin und wir wollen nicht schweigen, was Gottes Herz für uns ist. Und es eckt an in dieser Welt, das weiß ich. Weil weißt du, was passiert? Der Feind verdreht's. Gott ist nicht mehr Liebe. Wenn Gott so Gebote hat, ist Gott nicht Liebe. Gott versteht doch nichts von Liebe, wenn er mir Gebote auferzwingt. Es verdreht. Gender Mainstream, auch ein heißes Thema. Ich glaube daran, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat. Ich sage nicht, es gibt nicht Menschen, die damit zu kämpfen haben. Das ist wieder Gnade und Wahrheit. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die damit zu kämpfen haben. Da ist die Frage, wie geht man damit um? Ist okay? Du darfst nicht kommen? Oder hey, lass uns entdecken, wie Gott dich sieht. Aber da wird es auch wieder verdreht. Ja, Mann, Mann und Frau. Gott hat uns als Mann und Frau geschaffen. Ich fühle mich heute so, morgen so. Du kannst es machen, aber ich glaube, dass das, was Gott sich ausgedacht hat für uns, wirklich gut ist, langfristig gut ist. Danke, ihr könnt euch setzen. Was machen wir mit Gott? In welchem Geist leben wir? Haben wir Gott im Zentrum unseres Lebens? Oder sagen wir, altes verstaubtes Buch, alter verstaubter Gott, kein Plan vom Leben, nicht am Puls der Zeit, geht jetzt darum, was ich möchte. Ich wünsche mir so sehr, dass wir eine Kirche sind, wo es bei uns anfängt dass wir uns nach Gottes Geist ausstrecken. Wenn Fehler passieren, dass wir uns vergeben, dass wir drüber reden. Dass Versöhnung stattfindet. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, wo wir uns gemeinsam nach Gottes Geist ausstrecken. Wo wir uns vielleicht auch Rechenschaft ablegen, wo es mal nur um uns ging. Ich habe so Freunde, wo ich hingehe und sage... Da habe ich Gott echt mal wieder an die Seite gedrängt. Kannst du mit mir beten? Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die Gottes Wahrheit kennt und die Bibel nicht als Totschlagargument nutzt, sondern das Herz dahinter sieht. Das Herz Gottes für uns. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die für ist, für etwas einsteht, nicht gegen, nicht ausgrenzt, einlädt. Gott ist der Richter, nicht wir. Und wo, wo das vielleicht passiert ist, dass das Herz nicht rüberkam, durch was, was ich gesagt habe, durch das, was Nathanael gesagt hat, wie wir die, die, die gehandelt haben, passiert möchte ich um Vergebung bitten. Weil das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen eine Kirche am Puls der Zeit mit Gottes Herzschlag sein, wo Jesus Christus im Zentrum ist, wo wir ihm ähnlicher werden, wo wir furchtlos leben und wo wir unser Umfeld positiv verändern. Lasst uns anfangen, das Umfeld hier drin zu verändern, dass wir es nach außen tragen. Gnade und Wahrheit. Und wir hören jetzt einen neuen Song, wo es darum geht, das Licht Gottes ins Zentrum zu stellen. Wo wir in dieser Welt, die vielleicht dunkel scheint, wo ich eben gesagt habe, manchmal kommt es mir vor wie die Hölle, auf Jesus schauen uns von ihm leiten lassen, von seinem Licht leiten lassen, sein Licht Dinge aufzeigen darf, die vielleicht bei uns im Dunkeln liegen. Und du kannst diese Zeit nutzen, einfach auf, das, auf den Text zu hören. Du kannst zum face to face hin gehen. Das steht da hinten für dich bereit, um für dich zu beten, mit dir zu beten vor allem. Dich zu segnen, zu gucken, was will Gott vielleicht aufzeigen. Du kannst, hey, lass uns das heute mal ganz flexibel machen, Du kannst aufstehen, rumlaufen, wenn du für jemanden einen Eindruck hast. Sag's doch. Wenn du merkst, du sollst für jemanden beten, bete für ihn. Lass uns den nächsten Song genau dazu nutzen, Kirche zu sein, wo wir das Leben um Vergebung bitten, wenn du das nötig hast. Jemanden zu vergeben, wo du es noch nicht ausgesprochen hast. Gnade und Wahrheit. Lass uns den nächsten Song genau dazu nutzen und danach Gott wieder ins Zentrum stellen und worshipen.